0: La mejor música la tiene Algo Radio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario y estás escuchando Aigoso Radio Podcast En esta oportunidad tenemos a Jonah Mancilla, músico cristiano Creador de varios conceptos de Christian Rock Como Quinto Elemento, Gedeón y Bumper Hablamos sobre el hecho Que queramos o no, somos personas de influencia Y es importante saber que proyectamos Una mala o buena imagen Ante los demás, asimismo Él nos da consejos para no desenfocarnos Jonah Mancilla nos habla de sus nuevos proyectos musicales Y nuevos proyectos a futuro
1: pues buenos días Jonathan, ¿cómo estás Tal vez nos puedes contar
2: al público tu trayectoria artística para las personas que aún no han tenido el privilegio de poderte escuchar. Bueno, eh, muchísimas gracias ahí por la, por la invitación. Bueno, mi nombre es Jonathan Mancía, más conocido como Jonas Mancía. Eh, bueno, pues yo desde muy pequeño me inicié en la música, ¿verdad?, en el, en el ámbito de la iglesia, gracias a Dios yo nací en un, en un ambiente cristiano, ¿no? Mis papás son pastores y regularmente viajan mucho, a a predicar y, y todo a diferentes lados y pues en este caso yo me enamoré desde pequeño desde la de la música ¿no? y ya pues Dios me ha permitido durante todo este tiempo dedicarme a eso, eh, bueno he estado en varios proyectos eh, tratando la manera de siempre de, de servir a Dios por medio de, de la música que es lo que a mí me gusta hacer y eh, pues tuve la, eh, he tenido la suerte ¿no? de contar con muchos, muchas personas, muchos amigos que, que me han apoyado, que han creído en, en lo que tengo para, para dar y, por supuesto, poder llevar el, el mensaje a la gente. ¿no? Eso es lo que, lo que he podido hacer durante este tiempo y hay llevo una trayectoria más o menos de 15, 15 18 años de, de dedicarme a esto. Entonces, ya llevo bastante tiempo. ¿no?
1: Sí, fíjate que el tema que yo quería tocar con vos es el de un resto trayectoria ¿os? que llevas eh, 15 años me estabas diciendo tocar el tema de la, de la fama ¿os? creo que la, la mayoría de veces nos dicen que la fama es algo negativo que no va con tal vez con principios bíblicos pero en este caso quería hablar quería hablarte sobre los aspectos positivos
2: de la fama ¿os? bueno en, en ese en ese asunto de lo que es la fama pues realmente te puedo decir si lo yo creo que está como eh, con un contexto algo eh, errático en muchas cosas, no, o sea, está como desviado. Eh, cuando escuchas fama, te, la gente se asusta, la gente que dice bueno rápido piensa en todo lo malo que te puede traer eso, pero como bien decís también tiene su lado bueno, no, o sea tiene, eh, en este caso ahora a la fama le puedes llamar a ser un influencer en estos mm -hmm. tiempos, ¿verdad? Entonces realmente de la fama como tal se aprende muy poco, más que si se te sube muchas veces a la cabeza también te puede te puede dejar sin ella, ¿no? pero si lo tomas del lado bueno, también te da la posibilidad de abrirte brecha en muchos lados y que la gente te pueda escuchar, eh, mucha gente dice que la fama no ayuda, pero por supuesto que sí ayuda, cuando vos empezás y que la gente no te conoce, es como estar en un, como estar en un sótano, yo lo veo así, como estar en un sótano y conforme vas subiendo y vas adquiriendo mucha más fama, entre comillas, vas adquiriendo experiencia y sobre todo vas subiendo niveles y cuando ya estás en un punto mucho más alto te es mucho más fácil decir las cosas y que la gente sobre todo te va a prestar atención entonces es un canal que te puede servir para dejar algo en la gente ¿sí? o sea una de las cosas que yo siempre he querido por medio de la música es poder llegar a jóvenes que en mi caso yo Tuve muchos amigos que cuando oían la palabra cristianos o cuando oían la palabra iglesia o cuando se, se asustaban a tal punto, decían, no, es que son aburridos, o esos no se las pasan bien, o, o no, esos solo coritos y cosas así. Y realmente no a vos. O sea, cuando vos realmente conoces a Jesús como realmente es, te das cuenta que no es una persona aburrida, que no es pequeño, vamos, que no nada más está en la iglesia. Vamos. O sea, que vos puede ser... Vos puedes adorar a Dios por medio de una pintura, uh -huh. de un deporte, de cosas así. ¿va? Cosas que vos decís, ¿es en serio? Sí, es en serio. ¿va? O sea, por medio de eso puedes llegar a mucha gente. ¿va? Entonces, una de las cosas que yo siempre he querido y que me ha ayudado a mí, a, en este caso la, la fama, si lo quieres decir así, es poder llegar a mucha gente ¿va? y poderle contar mis experiencias, eh, la forma en cómo he subido, cómo me he tropezado, cómo me he vuelto a levantar. vamos sea, Eso es realmente para mí lo que, en lo que te puedes convertir, lo que puedes convertir en una fama o ser un influencer Para la gente
1: Yo creo que en ese tema Lo principal es como que el objetivo ¿no? porque, por supuesto.
2: o sea, me imagino que si Tu objetivo es ser famoso Ahí es donde te, va, te empiezas a perder Por supuesto, se vuelve de esa forma Porque cuando vos empezás, obviamente ¿Qué es lo que te llena la cabeza el medio? El medio te dice, no, es que la fama eh, el, el, el hecho de que toda la gente te siga Cosas así, bueno, eso es Vano al fin y al cabo, ¿no? Pero cuando empezás a saber De que sí es un proceso Como vos decís Y va a llegar En cualquier momento va a llegar Porque Jesús era famoso ¿Cómo crees que la gente empezó a seguirlo? Porque se volvió famoso Entonces él, era, él tenía fama Claro que tenía fama Pero una fama buena ¿De qué modo fue que él alcanzó a la gente? Ah, haciendo milagros Llevando su palabra un montón. un de... Entonces llegó de boca en boca ¿no? Ah, es que él sanó a tal persona O él hizo este milagro Entonces qué fue fama Él no quería la fama Pero él sabía que la iba a obtener ¿verdad? Entonces ahí es donde vos podés, cuando vos ya estás en un podio, estás en un lugar donde la gente te puede ver, te puede escuchar, te conoce mucho más allá nada más de verte, entonces ahí es donde realmente vos decís tu propósito y tu objetivo cobra vida, ¿sí? Entonces, si mi propósito realmente es jalar chavos de esta forma y decirle a los chavos, mira, es que un tatuaje no te va a condenar, ¿va? O escuchar diferente música no te va a condenar, o sea, es más, puedes usarlo para atraer más gente, ¿no? Entonces, eso es lo que vos tenés que usar. Jesús, ¿cómo le hablaba a los pescadores? Por medio de la pesca. Vamos, ¿Qué fama tenían los pescadores? A la gran, o sea, eran así chavos gruesos en el rollo. ¿va? O sea, me imagino yo mal hablados, con malas costumbres, un montón de cosas. ¿Pero cómo les hablaba? Por medio de los pescados. Entonces, ellos entendían. Vamos. O sea, es la forma, es la, es la forma de cómo canalizas vos todo para que esa fama
1: te venga en un lado bueno. O sea, ¿cómo logras eso? Que no te vayan a ganar ellos, sino que vos mantenerte firme en lo que tenés. O sea.
2: bueno en base a mi experiencia lo que yo te puedo decir es de que cuando realmente tus bases o tus raíces, vamos, quizás no son lo, sufi lo suficientemente profundas, es mucho más fácil botarte, ¿no? En mi situación, pues, yo empecé el último proyecto, yo era vocalista y baterista de Bomper. en este caso una de las, de, de las cosas que pasaron fue de que sí empezamos a, a a rodar mucho, a turear mucho, a juntarnos con mucha gente, como vos decís, de, otro, de, otro, de otra forma de pensar, de otra, de otra forma de, de actuar. Y hasta cierto punto sí nos empezaron a ganar. Nos empezaron a ganar, nos empezamos nosotros, en vez de nosotros jalarlos a ellos, empezamos nosotros a caer en esto, pero nunca alejados totalmente. O sea, siempre tenés el conocimiento de que sabes que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, Siempre hay alguna vocecita por ahí que te, te está diciendo Mira, no es por ahí O por lo menos Sabes de que el espíritu es el que te redargüe ¿no? De lo que estás haciendo Entonces Una de las situaciones es que cuando vos te das cuenta Que estás empezando a fallar Entonces te tenés que alejar ¿sí? Tienes que buscar mucho más de Dios estar mucho, O sea, hacer que tus raíces vayan mucho más profundas ¿no? Entonces, ¿cómo se conoce un árbol? Va? La capacidad de un árbol por las raíces Entonces, si vos tenés una buena raíz Es mucho más fácil eh, mantenerte y que vos podas jalar. ¿va? O sea, tus actos realmente hablan por, por, por vos. ¿va? O sea, yo no puedo decirle a alguien, mira, vos no te eches las cervezas y yo echándome las cervezas. O sea, no se puede. Desde que me hablabas de algo importante. Lo que son, lo que me decías, si
1: tenés tus raíces y tus valores. ¿va? Claro. O sea, y eso no es que lo vayas a adquirir después, sino que lo adquirís diariamente, ¿va? por supuesto. O sea, lo adquirís desde por ejemplo en tu casa, desde que eras pequeño conforme tú estás creciendo
2: bueno eh, es una pregunta bien interesante porque a cada quien nos ha tocado de una diferente forma vivir desde nuestros desde nuestros primeros pasos ¿no? o sea en mi caso pues tuve la suerte de, de contar de Estar con padres cristianos, ¿no? En uh -huh. casa. Entonces, yo no tengo realmente memoria de haber visto a mi papá echándose un cigarro o una cerveza, por darte una idea, o, o haciendo cosas malas, ¿no? Uh -huh. ¿no? tuve eso, sin embargo, yo cuando empecé a caer en ciertas cosas, como que tu carne siempre te dice que quieres probar, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, yo lo tuve que probar y me tuve que cargar la cara, como para poderme dar cuenta de que no era el lugar donde quería estar. Ahora, ¿cómo yo me pude dar cuenta? No hay cosa que te aleje mucho más Del asunto Que no platicar con Dios O sea, una de las cosas que te mantiene firme Es la oración sí. O sea, vos querés ganar tus batallas diarias es Hincándote todas las mañanas Y orar 15 10 minutos Eso es lo que te mantiene ¿no? O sea, a veces no es Aunque sí es eh, necesario Estar asistiendo a una iglesia No necesariamente tenés que estar en una iglesia Para hablar con Dios y mantenerte ¿no? Entonces en este caso sí una, una de las cosas que más me ayuda a mí es de que a veces yo parezco loco, voy en el carro y voy platicando con Dios todo el tiempo O a veces estoy eh, haciendo una canción y le digo, bueno Dios mío, mira, dame algo ¿eh? Entonces te mantiene, empezás como a, a realmente a darte cuenta sobre todo Y vos sabes de que el manual de vida es la Biblia, ¿no? Entonces si vos te das cuenta de cómo los padres de la fe realmente eran personas que en su momento tuvieron que tocar el suelo para convertirse en los héroes de la fe o padres de la fe, como le dicen, o sea, te das cuenta de que vos también lo puedes hacer. Entonces eso te, eso te mantiene, eso para mí es lo que, lo que te mantiene y es lo que a mí mis padres me enseñaron. ¿no? Sí, sí. Es que
1: tal vez no hay que esperar a que uno tenga, por ejemplo, mil seguidores en Instagram, mil, mil amigos en Facebook, para ser alguien de influenciar bien, sino que uno desde su casa puede, con su... Con su esposa, con sus hijos, puede empezar
2: eso, ¿verdad? Claro. ¿Qué, qué me puedes comentar sobre eso? Por supuesto, o sea, eso es como cuando tus papás te dicen, mira, mijo, ahora que vas a ir al, al, al colegio, juntate con los inteligentes, ¿verdad? juntate con los primeros de la clase ¿verdad? Y, y con los que se portan bien. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente empieza a marcar su territorio. ¿no? Para mí esto es cuestión a veces como de... Es muy territorial el asunto, ¿verdad? ¿no? Lamentablemente a veces uno como es así de, de carácter que a uno le gusta molestar y andar así echando relajo, eh, uno no lo hace, vamos. Pero por supuesto que uno lo puede hacer, o sea, en tu casa empieza todo, vamos. Yo no podía, en el momento en que empecé a tener muchos problemas, yo no podía venir y hablar de fidelidad si yo andaba haciendo lo contrario, vamos, en mi casa. Vamos. Yo no podía predicar de amistad si yo andaba puñalando a mi brother por la espalda, vamos. O sea, yo no podía... Andar hablando de integridad Si lo querés ver así Si yo no era íntegro Entonces Cuando la gente se da cuenta Que realmente Vivís lo que predicas Lo que hablas Lo que cantás Lo que compones A la gente Te llega al corazón se empezás a ser un influencer Y te empiezan a seguir O sea yo Yo quiero ser como ese chavo A mí no se me olvida Una, una experiencia que tuve una vez Yo no estando en mis mejores momentos Me invitan a un encuentro Yo fui a tocar como un baterista invitado eh, tocamos Muy bonito Todo el asunto Y resulta ser que en un momento Que yo estaba echándome un café Creo yo así Esperando en lo que Tocaba el otro El próximo taller Se me acerca un chavito Tendría tal vez unos 10 años 9 años No sé Pero era relativamente pequeño Y el chavito todo emocionado Me dice Mira yo quisiera tocar la batería como vos Yo quiero tocar la batería como vos Para mí era algo cotidiano O sea llegar y tocar la batería Eso me he dedicado Desde los 9-10 años Bueno que me alegro, le dije yo a él, eh, dale, estudia, eh, servile a Dios por medio de tu talento, todos tienen un talento y vos puedes uh, hacerlo, pues yo así empecé, yo vi un video de una banda que me gustó y dije yo oh, quiero ser baterista, yo así empecé, pues. entonces dije bueno, qué alegre, pero después de esto se acerca uno de los líderes y me dice a mí, mira, qué te estaba diciendo el chavito, y le conté, mira, esto mira esa es la forma de como vos impactas a la gente. Yo no sabía que el chavito había llegado a ese encuentro porque había intentado quitarse la vida dos, tres veces. O sea, a mí me tocó, me tocó el corazón porque sin querer, porque no es como que me levanté en el día y dije, ah, hoy voy a voy a influenciar a alguien, o sea, no, no te levantás con eso, o sea, no sabes el impacto que puede tener con solo venir y hacer algo para Dios, o, o hacer algo porque te gusta, o algo porque le tenés la pasión y la garra para hacerlo. O sea, después venir y saber de que ahora al chavito se le había vuelto una razón, digamos así, al poder seguir viviendo y decir, ay, yo quiero tocar la batería igual que el vamos Entonces, te toca el corazón y te das cuenta de que no se necesita a veces hacer mucho como para poder tocar a la gente.
1: Últimamente, con todo eso de las redes sociales, eh... Yo me doy cuenta ¿va? que mucha, muchas personas tal vez publican eh, que comparte esta imagen, que amén, que dan laica, like no sé qué, entonces yo creo que se ha ido perdiendo un poco la influencia real, que la influencia real es cuando estás en contacto con la gente, ¿va? o sea, no solo se trata de aparentar algo en una red social, a hacerlo ya a la práctica, ¿va? no sé qué me puedes comentar sobre ese tema.
2: Bueno, quiero entenderte un poquito Bueno, en el, en el asunto de, del manejo de las redes sociales y, 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 y el contacto con la gente O sea, yo creo que uno trata de ser Hay gente que muchas veces usa las redes sociales Para aparentar cosas que no son O para nada más llamar la atención Y yo creo que no esa es la forma O sea, puedes llamar la atención Pero de una forma positiva, por supuesto Y hay algunos que lo llaman de una forma negativa también ¿Por qué no? Pero eso no te define realmente, o sea, el hecho de subir una foto, publicar algo, eso no te define realmente como tienes que hacer, si, si, no, si no mal te entendí sí, tu pregunta, entonces la gente que me conoce o la gente que quiere conocerme se va a dar cuenta que yo soy el mismo loco de siempre, pues, o sea, así como ves, yo, yo así soy, o sea, yo soy sencillo, soy directo, a veces me paso de sincero, prefiero ser sincero y que la gente me conozca por ser sincero a no una gente que nada más te va a decir algo por ser, y ser amable por conveniencia vamos, o por convivencia vamos. yo no soy así, vamos. la gente que me conoce a veces sabe que yo soy una persona muy directa y entonces ¿qué pasa? que la gente cuando se acerca a mí y me conoce sabe que no soy alguien serio no soy alguien enojado por supuesto, yo le decía a mi papá yo no soy una persona que me paso riendo todo el tiempo. ¿va? O sea, yo soy una persona seria. Muchos creen que yo soy enojado. Pero no, simplemente soy serio porque hasta cierto punto soy tímido. ¿va? O sea, no me gusta... Yo puedo ir a la par de alguien y me cuesta entabla... entablar una conversación con esa persona. Porque yo soy tímido. Tal vez me da a veces miedo el rechazo, no sé. O sea, que la persona me va a decir yo esté loco porque me está hablando. Eh, pero es eso. O sea, la gente cuando se acerca a mí me dice, sos igual. No hay cambio alguno. A mí no me hace más o menos estar arriba o abajo de una tarima. No te hace falta venir y subir para las chicas, ¿verdad? No se hace falta a veces venir y subir fotos con poca ropa o, en, o enseñando marcas o haciendo... No, eso no te define como persona, ¿verdad? No te define. Entonces, eh, entonces, ponerle como que en conclusión
1: lo que te define es cómo te comportas realmente.
2: Exacto. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Qué crees vos que realmente impacta más a la gente? Que vos vengas y contás una experiencia en la cual la gente se siente identificada o simplemente tener una conversación banal sobre comida o algo así. ¿Qué crees vos? ¿Qué es lo que te va a definir como persona? Yo creo de que el, el, el punto de conectar con la gente en, en la calle, en tu trabajo... En tu, en tu universidad, eh, en la iglesia, va a ser ser como vos sos, ser uno mismo. Eso es lo que te define, vamos. Yo soy una persona que me considero un bodoque, una bola de errores completamente, pero si mi creador me quiere como yo soy, ¿por qué voy a aparentar ser alguien más con vos si realmente ese no soy yo? ¿Sí? sí uno dice que a veces uno no termina de conocer a, la, a las personas, uh -huh. y es cierto, las personas a veces dan giros inesperados, ¿no? y no terminas de conocer a las personas, pero Dios sí te conoce, y sabe de que si vos diste tu 100, sabe que si vos fuiste una persona sincera, si fuiste una persona correcta, íntegra, o sea, el respaldo siempre lo vas a tener, entonces eso te va a hacer lo que vos sos. Dios te quiere como vos sos, entonces la demás gente te tiene que querer como vos sos. Eso para mí es lo que realmente encierra todo el hecho de el ser famoso el estar o no pertenecer a, a algo a, no, influenciarte, a influenciarte sino que realmente es como vos sos ese es tu núcleo, ese es tu centro ¿vaos? ese es tu centro y eso es lo que te define para mí en eso se define todo bueno, para
1: ir finalizando ese tema, no sé si me puedes dar como una recomendación para aquellas personas que bueno ahorita ya con escuchar lo que has dicho ya identificaron que es importante tener objetivos, tener metas claras, saber que la fama no es un fin, sino una consecuencia de algo que uno,
2: que uno hace. ¿no? Uh -huh. Bueno, el primer consejo que yo les puedo dar, te lo acabo de dar hace poco: sean ustedes mismos. Ese es un buen consejo para ser influencer. Segundo, no aparentar cosas que no, que no vienen o no nada más seguir a alguien solo porque ahí van todos detrás. Marcamos la diferencia para mí ese es el consejo que yo les puedo dar marquen ustedes la diferencia anímense a realmente hacer las cosas yo empecé como baterista hubiera podido quedarme ahí y ahora compongo mis canciones puedo tocar guitarra, puedo cantar tengo las agallas de pararme enfrente de un escenario con muchas personas y da risa porque a veces no puedo hablarle a una persona que va a la par ¿no? pero realmente lo puedes hacer si vos querés marcar la diferencia y tenés tus objetivos claros, tu meta clara, entonces ve por, anda por ella y alcanzala y no estés tranquilo hasta que la, que la tengas. Y sobre todo, como decía alguien por ahí, maneja una insatisfacción santa. Vos? Uh -huh. O sea, los soñadores se caracterizan porque cuando alcanzan tus sueños, ya no les tienen el mismo, el mismo sabor porque ellos ya estuvieron ahí. Vamos. Yo ya he vivido mis sueños sin haberlos alcanzado vamos. Y cuando los alcanzo entonces ya estoy pensando en algo más Entonces no te conformes esos son, los, esos son mis consejos vamos.
1: Okay.
2: Ahora si ¿sí me podrías hablar Acerca
1: de algunos proyectos de los que has eh, De los que has creado claro. Me comentabas que estaba la
2: banda Quinto Elemento creo. Quinto elemento, Bueno, esos fueron mis primeros Tanes, vamos uh -huh. así mis, mis primeros intentos eh, Hice, he estado fundando varios proyectos uno de los, del primero fue Quinto Elemento el otro fue eh, uno que se llamaba Gedeon eh, en otro proyecto que se llamaba Los Fulanos que fue un proyecto ya así como que algo alterno, así que, que empecé a hacer eh, y por último pues ya lo que fue Bumper, ¿eh? esos fueron los, los proyectos que he estado trabajando y como te digo siempre tratando la manera como de, de poder dejar algo, ¿eh? no hacer música vacía, no hacer música sin sentido eh, tratando como de revolucionar el medio, ¿no? o sea, que la gente sepa de que también te la podés pasar bien sin vicios, sin, sin caer en, en cosas incorrectas, podés pasártela bien, ¿va? entonces eso es básicamente lo que estaba haciendo, ¿va? Eh, ahorita ya estoy en otros, como te decía, ¿va? la insatisfacción santa ¿va? siempre la tiene uno, Ajá. ya estoy trabajando en otros proyectos eh, que pronto ya muchos van a, van a, van a poder conocer. En, en mis redes sociales, en la página y yo voy a estar haciendo toda la bulla respectiva. Ajá, Aprovechando, Ajá. si me puedes dar tus redes sociales donde las personas
1: pueden conocerte más y puedan seguirte.
2: Bueno, en Facebook actualmente tengo nada más eh, mi, mi perfil de amigos, me pueden conseguir como Jonah Mancía, es J-O-N-N-A, Mancilla-C-W-L. -L. Y en lo que es eh, Instagram estoy como arroba Jonah Mancía, en Twitter también estoy como arroba a Mancía, ahí me pueden encontrar y bueno, como les digo, pronto van a saber ya, eh, les adelanto más o menos ahorita estoy trabajando en un, en un nuevo proyecto eh, que va a llevar como nombre Overdrive que pues va a ser bastante interesante, creo que traigo algo bastante fresco, algo nuevo entonces estén ahí pendientes ¿no? okay. entonces
1: pues ya te mira tranquilo, te agradezco bastante por ese tiempo que, que nos diste y si nos puedes dar unas palabras de despedida para las personas que están escuchando Ay Gozo Radio Podcast.
2: Bueno, para todos los amigos de Ay Gozo Radio, eh, de verdad un placer, un honor realmente que me hayan invitado. Para mí siempre ha sido un gusto poder compartir un poquito con todos y que pues darme un poquito más a conocer con la gente, ¿verdad? Lo que hablábamos hace rato. Que la gente me conozca un poquito más y yo conocerlos a ustedes, me pueden escribir, me pueden. Eh, hablar en la calle no hay problema, yo soy una persona bien fresca. Eh, a veces soy un poco despistado, es todo, <risa> pero nada, o sea, realmente muchísimas gracias. Un abrazo a toda la gente, a todos los que nos escuchan en Aigoso Radio. Y pues ojalá puedan ya escuchar eh, un poquito de lo nuevo que vamos a traer dentro de poco.
0: Esto ha sido Ay gozo Radio Podcast. Escúchanos en aigosorradio.com, así como en Spotify y todas las plataformas de podcast. No olvides dejar tus comentarios en iTunes para que podamos saludarte en los próximos episodios. Esto ha sido Ay gozo Radio Podcast. Una variedad musical, programas de impacto y más. 24 horas, 7 días de bendición y gozo. Aigoso Radio.